2: Palmemordet, Olof Palmes sista steg med Lars Borgnäs, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. Har det mod på trea vägar?
3: Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Ett, ett, finns inte
2: ett
3: svar. finns inte ett svar. jag har inget. Och jag har ingen.
2: Sen sökte en man i till 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk kropp. Då kör vi! Ja. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Jag sitter hos Agge på Västerlånggatan och med mig har jag ingen mindre än Lars Borgnäs. Hej Lars! Hej, hej! Välkommen tillbaka till podden Palmemordet. Tack! Det är roligt att vara tillbaka här. Det är ett nöje att se er igen. Dina avsnitt om Woktokis har varit otroligt populära och... En av de vanligaste frågorna jag har fått är, när kommer Lars tillbaka till podden? Ja, men nu är jag här. Ja, det är ju underbart. Och du är ju dagsaktuell med din nya bok. Precis. Och det tänkte jag vi skulle prata så länge vi bara kan om. Mm -hmm. Berätta mer om boken.
3: Ja, den kommer ut nu för ett par veckor den 19 februari i god tid till årsdagen. Och... Jag har jobbat med den väldigt länge. Det är väl en bok där jag kan man säga sticker ut hakan ja! rätt ordentligt. För jag går in på väldigt känsliga områden på ett sätt som jag tror varken jag eller någon annan har gjort förut. Och det har också gjort att det tog rätt lång tid för mig att få ett, hitta ett förlag som vågade satsa på den. Jag kontaktade flera förlag och, och, och det var många som sa att att de gillade texten men nej, jag tror att de menade att det var för känsligt. Alltså man vill inte ta den här risken att gå ut och offentligt ifrågasätta Lisbeth Palme å ena sidan och ja. Säpo och det andra, vilket jag gör. Ja. Det är ju de två som jag granskar i områden som jag granskar i den här boken. Men sen fick jag kontakt, och under den processen så hann Lisbeth Palme dö faktiskt i hösten 18, så att... Eh, Innan hon, medan hon levde så, så hade jag ingen chans att ut boken men när jag sen eh, fick kontakt med semik förlag förra året eh, i början på förra året eh, 19 så de eh, sa att det här kan vi ge ut och det vill vi satsa på och det tycker jag var ja, strångt av dem helt enkelt att göra det. Ja,
2: och det var den här boken du satt och skrev på när vi sågs förra gången, eller hur? I
3: ja. april 2017. Verkligen, det, det, jag hade börjat en bra bit innan dess också faktiskt. Ja,
2: och jag kommer ihåg att du sa det, att du, du antydde lite grann det här, men du vill inte säga mer just då.
3: Nej, det har ju hela tiden varit känsligt att eh, prata för mycket om, om de här ämnena, eh, därför att... Det, det är som sagt ett minfält, eller snarare två minfält jag går in på och då ska man vara lite försiktig. Nu har boken kommit ut och allting finns där och då behöver jag inte vara så försiktig längre utan då kan jag prata fritt omkring det.
2: Ja, ja ska vi angripa bokens ämnen i tur och ordning? Mm -hmm. och jag vill minnas från förra gången vi pratade att det är bara lämnar över ordet till dig så, så sköter du det ganska självgående. Oj,
3: det var en, en svår uppgift men, <laughs> Jag ska försöka leda dig Men du är mycket mer erfaren medieperson än vad jag är Okej, okay. jag bara kan väl säga att Avsnittet om Lisbeth Palme Bygger på att jag sedan många, många år, ända sedan 90-talet Har funderat över Vad hennes berättelse egentligen Betydde och hur, hur riktig den var Och jag ifrågasatte satte den Redan i början på 90-talet eh, Offentligt också I tv-program och, och i, i studiedebatter. Ja. och det är ju då 30 år sedan i stort sett och det där har sedan legat och, och pyt inom mig därför att jag, jag fullföljde aldrig den där granskningen och kritiken och, och, och har jag bestämt för att jag måste titta närmare på hennes vittnesmål och se vad konsekvenserna är av, av det här jag säger att hon inte har berättat hela sanningen så det är den infallsvinkeln jag har haft när det gäller henne att se om, om hennes utsaga är korrekt, helt enkelt. Och Då har jag funnit ett antal saker som är, tycker jag är väldigt spännande och som i min som jag ser det leder i bevis att hon inte har berättat vad som hände på orkesten, helt enkelt. Och då genast måste jag ju säga att jag också har funderat på vilket skäl hon kan ha haft i det för att den frågan kommer ju genast upp Och det, det, det finns rimliga skäl till det som jag, som jag också redovisar i boken alltså att det, är, det kan vara fullt begripligt att hon inte kunde berätta vad som hände på platsen. det kan ha varit sådana skäl som vem som helst som var i samma situation skulle ha haft anledning att, att göra att man inte berättade fullt ut vad som hände så ja, det är inget fördömande i den här boken av henne utan det är, man måste ha en förståelse för att hon kan ha varit i en, en sån situation att hon stod egentligen inför ett omöjligt val. Och utgångspunkten i boken är ju att jag tittar på själva mordhändelsen för jag, jag tänker att gå tillbaka till mordplatsen och se oerhört nära mordplatsen. Vad var det egentligen som hände? Gick det till som hon sa just när skotten föll? Vi har ju alla utgått från det. Alla, både polis och allmänhet och alla i samhället har ju utgått från att hennes version måste ha varit korrekt. Vad skulle hon ha för anledning för att inte berätta som det var? Men jag försökte ta bort de skyddlapparna och se faktiskt vad var det som hände när man tittar på tekniska undersökningar, obduktionsprotokoll, vittnesförhör och så vidare. Där måste
2: jag flicka in att vi, vi har ju gjort, jag tror nio avsnitt om Lisbeth. Mm, mm. Och när man går igenom förhören får man en känsla att någonting inte
3: stämmer. Det är mycket som inte stämmer. Ja, jag säga. verkligen. Och, och, snarare är det så att det är inte mycket som stämmer. Och, faktiskt Och återigen hon kan ha varit tvungen att lägga fram det på det viset och det vill jag återkomma till varför, varför jag tror det. Men om vi tittar då på själva mordhändelsen skotten. Jag har gått in i en närläsning på platsen. Vad händer när skotten mm. föll? För det står egentligen ingenstans i några utredningar exakt vad som hände på motplatsen utan man har gjort ett allmänt antagande att först sköts väl Palme och sen slängde man iväg ett skott mot lispet lite på måfå som det verkar eftersom det inte träffar egentligen särskilt. Hon träffades ju bara tangentiellt över ryggen som det heter alltså det strök längs hennes ryggtavla. Ja, vi har ju den här berömda teorin om att de gick arm
2: armkrok och att hon dras ner precis så att Kulan missar.
3: Det är den officiella bilden, ja. men den stämmer inte. Och det bygger jag på den bevisföring som jag har i boken och som är väldigt viktig. Bygger på tre led. Det första är att enligt obduktionsprotokollet och enligt obducerande läkare så var skadan på Olof Palme sådan i ryggen. Att hans ryggrad krossades och ryggmärgen slets av det centrala nervsystemet då helt utslaget det är alltså den nervtråd eller det, det nervsystem som går ner från hjärnan och ner i kroppen och när den går av då är det som att släcka lampan då fungerar ingenting längre där under och betydelsen av det är att om ryggmärgen går av som det gjorde i det här fallet, en klipps av kan man ju säga, av kulan så faller man direkt man har ingen förmåga att stå på benen och det här berättade också Kari Ormstad som var med vid obduktionen rättsläkare som berättade på granskningskommissionen mm. att det här var så som det gick till, det måste ha gått till så att han tappade genast förmågan att stå upp knäna vek sig direkt, han föll ner kanske på knäna först och sen framåt och slog, fick ut ett sår i pannan, han föll handlöst alltså. han hade ju ingen styrsel och just det här fallet från stående ner på marken, ner på trottoaren, det gick blixtsnabbt. Och man kan säga att varje jägare tror jag som har varit med om att skjuta ett fyrbent djur i ryggen så ryggen krossas. Rådjur, älgar eller vildsvin eller vad som helst har nog sett det här hända. Alltså att djuret bara faller blixtar man hinner knappt uppfatta det, så fort går det. Det bara dråsar ner verkligen. det är fritt fall är i princip. Tyngdskäften, verkligen. Ja. Alltså var han nere då ungefär en halv sekund efter det skottet kulan hade penetrerat hans ryggrad. Så var han nere på trottoaren. På knäna då kan vi utgå från. Och det innebär ju, och det är ontvistligt, det är alltså fysiologiskt eh, faktum. Det innebär att om det andra skottet kom eh, längre än så att säga, en sekund eller så efter det första. Då måste mm. han ha legat ner redan när det andra skottet kom. Så om han stod upp, om vi vände på det, när andra skottet kom säg då en eller, två, Jag tror att det är cirka två sekunder egentligen eh, efter det första Om han fortfarande stod upp då, då kan han inte ha varit träffad av det första Det är omöjligt för honom mm. Och eh, längden mellan skotten, ja det framgår ju av Folk har olika uppfattningar, vittnen och så vidare Och eh, man kan inte säga exakt eh, Men granskningskommissionen exempelvis, den slog fast att det var mellan en och tre sekunder det mest noggranna försöket att rekonstruera gjordes av vittnet Kerstin som bodde tvärs över gatan som bara hörde smällarna när hon befann sig i sin våning. Så hon hade inga synintryck som störde så att säga utan hon bara hörde två smällar, det ena efter det andra. Och sen tittade hon ut och såg att folk hade samlats där nere i korsningen. Och efter någon kort tag där så gjorde hon en rekonstruktion med sin son. Och det berättade hon för polisen i för också. Att hon försökte rekonstruera. Det var ju väldigt ambitiöst. Mm. Och hur snabbt de hade kommit skotten. Och kom fram då till tre sekunder meddelade hon till polisen. Vet man hur den rekonstruktionen gick till? Nej, men jag antar att hon sa då hur smällarna kom och så tog han tid. Det är väl ungefär så som det...
2: Ja, jag tänker mig att om hon var i rörelsen och hörde smällarna så skulle det kunde vara intressant. Till exempel om hon var på väg någonstans i lägenheten så det blev en sträcka mellan eller någonting.
3: Det är väl inte så exakt hur, hur hon men att hon, alltså hon hade bara hörselintrycken. Ja. Så det var ingenting annat som så distraherade henne så att säga. Så hon, tre sekunder okej okay, det kan vara lite mycket kanske men säg två, mellan två och tre skulle jag tro. Men absolut över en sekund. Ja. Så att och redan där förstår vi då att om då Palme stod upp Olof Palme när andra skottet kom så kan han inte ha varit träffad den första. Och då är ju frågan stod han upp i andra skottet. Och då har jag gått igenom vittnesmålen väldigt noggrant. Av alla vittnena så var det bara ett fåtal som sa sig ha sett när andra skottet avlossades mot Palme. och det är fem vittnen kan man säga i huvudsak och alla säger att han stod upp då. Vilka fem? Vilka fem? Nu ska vi se här, då tar vi fram boken. Men det, en är ju, ska jag säga förnamn eller efternamn bara Förnamn. Jan Åke. Ja. Är ju det vittne som... Jan Åke är det vittne som satt i en bil. Ni är säkert bekanta med det. Ja. Publiken är, är bekanta med det här. Han satt i sin bil ja, 35 meter från mordplatsen. Han var i riktning norrut. Han hörde en smäll.
4: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
3: people today. Tittade mot motplatsen och då säger han till polisen Han såg tre personer stå på trottoaren i korsningen Sveavägen Tundgatan. Samtidigt går ett skott till av och mannen som står i mitten sjunker ihop. Om man utgår från att han inte fantiserar om att, att, han, att han har sett Palme stå så har han alltså sett Palme i upprättställning då i en tid, vid en tidpunkt där han inte kunde stå ifall han träffade sig första skottet. Ja. Så, så om, man, om man tror på det här vittnesmålet att, att han ser faktiskt tre personer stå, han ser Palme stå upp då är redan det ett, ett bevis för att Palme inte var träffad det första skottet. Så det är ju, en, tycker jag, en tydlig berättelse. Alternativet var att Palme faktiskt hade legat ner på marken. Då skulle Jan Åke här, när han tittar dit, ha sett en man, nämligen gärningsmannen. Och en person till, nämligen Lisbeth. Och en liggande person, nämligen ja. Palm. Och så skulle han se att gärningsmannen skjuta mot Lisbeth. Om det var andra skottet. Och det är en helt annan bild än vad han ger. Mm. Han talar om tre personer och en av dem faller ihop vid andra skottet. Just det. Det övertygar mig. Men då är det viktigt. Finns det andra vittnesmål som talar om något annat? Och det gör det inte. Det finns alltså inga vittnen som beskriver det på ett annat sätt. Säger så här att det var två personer som stod och en som låg och så kom ett skott. Eller det var en man och en kvinna som stod och så kom ett skott. Det finns inte. utan de, Det finns fyra vittnen till som säger liknande som Jan Åke här. Och jag, kan, jag vet inte vad jag ska tala ihop. Ja, tala ihop. Här gillar vi detaljer. Här gillar vi detaljer. Ja då går vi till nästa. Inge M då om vi kallar honom så. Ja. Han sa ju så här. Han såg ju från. Alla vet ju var han satt där på, på Tunnelgatan. Och han såg mot motplatsen när skotten kom. Och då var han nog skärpt. Tror jag i uppmärksamheten. För då händer ju saker framför honom. I motsats till tiden innan. Där det, eh, han inte hade någon anledning att titta så noga på mot platsen kan man säga. Men här tittade han tror jag noga mot platsen. Och då säger han. Han såg både första och andra skottet avfyras och sa att han till, i förhör, han till uppfattade som han sköt honom två gånger. Mm. Så, alltså han uppfattade som att gärningsmannen sköt Palme två gånger. Och det betyder ju att Palme stod upp. Men däremot såg ju då inte Inge, Inge M, som han hette, exakt var skottet var riktade. Men han uppfattade mm. alltså att Palme stod upp och blev beskjuten två gånger. Mm. Ett annat vittne som satt i baksätet i samma bil, Susanna. Ja. Hon hörde två smällar. Hon tittar först bakåt genom bakrutan, säger hon. Och sen letar hon efter med blicken var det var smällen kom ifrån. Och då, då står det så här för örat. Susanna tittade mot platsen för smällarna och såg precis hur en person rasade ihop. Och en person som hon såg ryggen på sprang några meter ifrån på tunnelgatan bort österut. Så alltså hon såg Palme rasa ihop Det vill säga när han föll Och hon säger att samtidigt Så, så såg hon honom springa bort Men det, det måste ju ha varit momentet efter naturligtvis. Mm. Men hon han ser Palme stå Det är det poängen Hon tittade först bak i bakrutan Och sen framåt Och på den tiden som gick däremellan eh, Måste ju ha varit mer än en halv sekund Och hade Palme varit träffat av första skott Skulle han ha legat då. men det, Hon såg honom rasa ihop också så det också tyder på precis samma sak. Vittnet Charlotte som var passagerare i en taxi, hade ja, vet vi vilken taxi? En Dalsborg taxi Ja, ah, just det. Och vi befann oss 20 meter från platsen, hon säger, vi kom i taxin och så precis vid rörlyserna nästan så hörde vi första skottet. Då tittar vi dit åt det hållet. Då trodde vi bara att det var någon bil som hade pangat eller låtit om Sen efter ett litet tag då tittar vi dit. Och då hörde vi andra skottet och såg en man som föll ner på gatan så hon kopplar uppenbart också fallet på gatan med andra skottet hon säger inte att hon tittade dit och så låg en man på gatan och så hörde vi andra skottet det är alltså ingen som säger så och så berättar hon vidare så här Charlotte berättar vidare att när hon ser andra skottet avfyras då håller gärningsmannen pistolen riktad med höger hand mot offret, det vill säga Palme då står ju palmen upp naturligtvis mm. Han skjuter andra skottet och vänder sig sedan helt om och börjar springa in i gränden. Så det är ytterligare en, en som pekar åt samma håll. Sen kommer Anders, Anders då, taxichauffören. Det är det femte vittnet. Han såg ju stilla först och sen när han börjar köra in i med gult eller grönt ljus just då smäller det. Och han söker med blicken efter var det kommer ifrån. Han är alltså i en rör, rörlig bil, han håller på att köra in i korsningen men han, han ser ganska snabbt uppenbarligen var smällarna kommer ifrån och då säger han så här i förhör han hör ytterligare en smäll samt ser en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen vänder mot husfasaden det är ju så han har beskrivit tidigare att mannen stod med husfasaden liksom, när de står stilla håller i sin högra hand riktad mot paret inte alls att det är riktad mot kvinnan Nej. riktad mot en ensam kvinna utan riktad mot paret. Och båda står upp? Ja det måste de göra om de är ett par annars, ja. annars skulle ju säga antagligen att den ena i paret ligger ner men, men det gör han inte. Men i hans fall så finns det ett annat förhör två veckor senare som jag redovisade för att där har han, ger han en annan version där vänder han på händelsen och det, det låter så här då han hade just startat efter att ha stått stilla för rött ljus. Han hörde en kraftig smäll från andra sidans väggen och vred direkt på huvudet och tittade i den riktningen. Han såg en man falla omkull. Inom en till två sekunder kom en ny smäll och han såg att det rörde sig om skottlossning med vapen. Så där har du den andra versionen i, i det andra förhöret. Mm. Och den, den beskrivningen av tågordningen den är han ju ensam om i det förhöret och det stiger mot de andra bitternas uppgifter. Och jag upprepade att Anders... Det då, han, han befann sig ju då i en rörlig bil och var väl det av vittnena som hade svårast att, tror jag, observera i, i den situationen han befann sig exakt vad som hände när han kör och samtidigt ska titta. Ja, just det, för måste ju koncentreras på vägen också. Ja, det kan man ju tänka sig att, eh, att om man styr bilen in i korsningen och sen smäller och han letar med blicken så är det för det kom ju också mötande trafik i den andra filen. Så
2: och Jan åker måste rimligtvis ha fått grönt ljus samtidigt också.
3: Ja, nu ska vi se. Stod inte han i svängfil där? Har alltså han hade eller, fått... Eller hur var det? Ja, det det kommer jag att ihåg. Han säger inget om att han just fick Nej. börja köra i alla fall. Utan han sitter i sin bil. byggnad, Jan det. Så det här tycker jag på ett mycket övertygande sätt visar att... Eh, Palme stod upp. När vitterna tittade mot platsen så står Palme upp. Inget vittne säger att, att det ligger en man på gatan när andra skottet kommer. Situationen då hade ju varit som jag sa förut att gärningsmannen riktar revolven mot Lisbeth. Som är den enda som står upp förutom honom. Palme ligger på gatan. Men så finns det ingen som beskriver det. Och hur man än letar bland vittnesmål. Nu är det viktigt att säga... Det här är alltså de ursprungliga vittnesmålen. Sen med tiden som ni säkert har pratat om här så, så ändras ju många beskrivningar då, fram till domstolsförhandlingarna och så vidare. Så att det, det kan ju tänka sig att minnet så att säga ändras under med, med tiden gång. Det
2: är ju så att ögonvittnen är notoriskt opolitliga och blir mer opolitliga ju längre tiden går, ju mer de påverkas av saker. Det är därför vi i den här podden har lagt väldigt lite fokus på att intervjua ögonvittnen nu, mm. 34 år senare. Vi har ju misstrott vittnesmål som är tre år gamla och mm. vittnesmål som är 34 år gamla måste ju rimligtvis ha påverkats. Utan det stora värdet ligger ju i de tidiga
3: vittnesmålen. Samtidigt som man måste beakta liksom lite grann hur, hur noga är det hela dokumenterat. Mm. Hur, noga är det, hur, hur väl vet vi vilka frågor som ställdes, hur bra referat är de referat som ges av när det inte är bandupptagning till exempel. Men i de exempel jag har gett här det finns ingen anledning att tro att, att det här ger en falsk bild av, av vad de har sagt. Så att, för mig är det här väldigt övertygande. Palme stod upp vid andra skottet. Alltså kan han inte ha träffats det första skottet. Alltså slutsatsen. Första skottet träffade Lisbeth Palme. Vilket är naturligtvis en omvälvande slutsats. Och man
2: kan ju förstå hur teorin uppstått att det första skottet träffade Palme. Eftersom han då har antagit varit måltavlan. Men om alla de här personerna har haft någon slags kollektiv missuppfattning så blir det
3: ju anmärkningsvärt. Hur kan, hur kan de ha sagt så här då? Nej men det betyder ju att de här vittnena kan inte ha, i så fall, då, då har de fantiserat att de ser Palme stå upp. Mm, och alla har en väldigt liknande fantasi. Ja, eftersom de kopplar hans fall, eller, nu ska vi komma ihåg att fall, det är viktigt hur han föll också Palme. Han, orden man använder är att han rasade ihop, han sjönk ihop, han mm. segnade ner. Det betyder att han inte föll framåt som en fura. Utan han verkligen sjönk ihop som ett uh, teleskop. så att säga. Alltså, han verkligen Knäna väcklade ihop, sig, väcklade ihop sig och han föll, som jag sa förut, ner rakt ner. Det är all muskelkontroll försvinner. Eller alla slappnar av samtidigt. Precis. Och uh, det för mig tyder också på att han var stillastående. Alltså han var inte i rörelse framåt. Uh, för hade han varit i snabbt gående framåt så skulle han av rörelseenergin så att säga fallit framåt i, i, i det ögonblick när benen, han kanske skulle ha staplat till framåt, men det gjorde han inte enligt vittnen utan sjönk rakt ner ja. och det är en viktig sak kanske kommer till att, att um, Olof Palme menar jag sannolikt stod stilla när skottet mot honom kom och han var uppbromsad av gärningsmannen okay. mm. och för att fortsätta med det här, vad är konsekvensen av det här med att Lisbeth träffade sig i första skottet? Ja det är två saker. Det första är motivet. Vad hade han, gärningsmannen, för motiv att skjuta först mot Lisbeth Palme? Man har ju tänkt att han sköt mot henne efter i andra skottet för att kanske ja, skrämma henne eller att försöka döda henne men det var inte så viktigt för honom. Men att han först riktar skott, ett skott mot henne. Vad betyder det? Jag har ingen svar på det, men det är ju en viktig fråga. Och det, jag berättar ju det här för Ingemar Crusell, den gamle spanings, biträdande spaningsledaren. När jag var hemma hos honom och, och, och drack kaffe. Faktiskt kort före hans död. Då, men jag drog han? Gånger, 2017. Ja. Och uh, han... Uh, jag berättade det här för honom och han var ju väl insatt han hade tagit med sig mycket material hem också så han var ju väl, det här var hans stora intresse på andra ord. Ja, han skrev en bok också, eller Just det, han höll på att skriva memoarer också när han dog faktiskt och, och men det blev aldrig något av de med memoarerna. Och vad jag förstår så var det svårt för honom att hantera palmemordet. Eftersom så han hade börjat omvärdera saker och ting. Han var ju den första främste förkämpen för Christer petterssons spåret Ja, han var väldigt för Christer Pettersson. Ja, men det var han inte på slutet. Utan, och det skapade problem för honom när han skulle börja skriva på ett ärligt sätt om, om, om sin egen roll i det hela. Så att... Vi hade bra samtal, flera bra samtal. Och då berättade jag det här om vad jag hade funnit när det gällde skottföljden. Och han blev helt omtumlad. Alltså. Han blev omskakad faktiskt och sa ja men då måste man ju titta på motivbilden. Är det någonting inom familjen? Sa han. Eller, kan, han började snabbt resonera med sig. Han ifrågasatte inte alls de här sakerna. Han, han kände ju väl till det här. Mm. Han visste alla de här omständigheterna som... som. Men han hade inte tänkt på det på det sättet, sa han. Så att när, när det gick upp för honom så, så blev han väldigt omskakad och, och sa att jag måste ta en sömntablett ikväll, sa han. Faktiskt när, när jag lämnade honom, det var gången jag såg honom. Sen åkte han in på sjukhus och, och dog faktiskt några månader senare i en svår sjukdom. Så att för honom som hade varit djupt inne i utredningen så var det här en, en helt ny tanke överhuvudtaget som var svårt för honom att ta till sig. Och han sa också men logiskt sett så måste det ju vara Olof Palme som, var, som fick första skottet. Precis som du sa. Mm. Jag menar ska man skjuta statsministern och, och, och sen kanske har hans fru bredvid så skjuter man först statsministern. Om det är honom man hatar. Men... men om det nu inte var så så måste man tänka en gång till gå. man
2: gör ju också det antagande på grund av skottens effekt att hos Palme faktiskt dog och Lisbeth gick oskadad
3: ur det hela i princip absolut men när det gäller motivet så vi kan inte veta vad motivet var ibland har det ju sagt att det var ett vådaskott eller att det var ett skott för att skrämma och så vidare ja men om det var ett skott för att skrämma henne vilket jag kan ha gjort också och vi återkommer säkert till det då måste han ju haft en anledning redan före skotten att tro att hon var ett hot för honom. Det är ju en, vans en vansinnig stor
2: chansning att skjuta ett skrämskott som går så nära. Det kunde ju lika gärna ha dödat henne. Så är det.
3: Men det kanske var likgiltigt för honom vilken skada det gjorde. Så att säga. Men avsikten kanske inte var för honom att döda henne. Utan det kanske var just att skrämma. Det vet jag inte. Nu, nu bara tar den möjligheten. Men då får, måste man fortfarande tänka varför skulle han före attentatet? Alltså innan han skjuter de båda skotten var inställd på att han måste tysta henne för att hon var farlig det tyder ju på att han kan ha tänkt att hon var ett hot mot honom redan från början, det vill säga att de till exempel hade pratat med varandra, att hon kände igen honom eller att hon skulle kunna peka ut honom att hon var alltså ett hot mot honom framöver och därför så visste han redan från början att han måste skrämma henne då i så fall eller tysta henne om det var om det var avsikten så det ger en helt ny ingång till det här med motivbilden. Det kan ju också vara så att det fanns ett motiv som gällde henne. Alltså att det fanns någon slags motiv att skada Lisbeth Palme också. Det, det vet vi ju inte. Och det har aldrig varit på tal förut. Skottet mot henne har man ju egentligen aldrig brytt sig Och det spelar en oerhört liten roll i rättegången mot Christer Pettersson. Det togs ju aldrig upp i stort sett. Och det är ju inte heller dokumenterat vilka skador hon fick. Så det bevismaterialet fanns ju inte. Så det, det var, fanns det aldrig en åtal för en mordförsök? Jo, det men, ja. men det blev liksom ingen sak i, i, under domstolsförhandlingarna. Det var ingenting som uppmärksammades på något sätt. Det var ingen som resonerade om varför skulle han skjuta henne. Det har, aldrig, har man aldrig frågat sig egentligen. Men det menar Krusell, det, det måste man ju fundera på då om första skottet gick mot henne. Då blir det, plötsligt, måste man relatera till det på något sätt. Och fundera kring det. Men, säger och det håller jag ju med om Huvudobjektet borde ju rimligen ha varit Olof Palme Eftersom det skottet sattes oerhört effektivt Och direkt skickligt Ja, och på ett mycket närmare avstånd Just det, precis Så det måste ha varit ett huvudmål Men man vet inte om Lisbet också var ett huvudmål Eller vad var syftet med skottet mot henne Så det är en intressant öppning i motivfrågan det ena. Det andra är de konsekvenser det får direkt på hur personerna stod när skotten föll. Tidigare har man ju tänkt, och det är så det uppfattas och som du också nämnde, att de kom gående arm i arm, sida vid sida i godan ro och plötsligt smäller det. Då mot Palme har man tänkt. Palme faller, Lisbeth Palme vänder sig om, blir då träffad av andra skottet, dras med ner och blir träffad och sen så springer gärningsmannen iväg så har det beskrivits. Så kan det inte vara när vi vet att första skottet gick mot henne. Och det är så att med det skottavståndet som var mot henne så måste hon ha gått före en bit före Olof Palme. Gärningsmannen stod precis nära Palme, paret Palme. Och så om första skottet gick mot henne och avståndet var 70-100 centimeter vilket man har funnit i tekniska utredningar då måste hon ha befunnit sig ett stycke framför Olof Palme, de sista stegen och det är precis vad Inge M säger i sitt vittnesförhör att han tyckte att hon gick före ett eller ett och ett halvt steg före Olof
2: när de kom fram till bokplatsen. Kan de inte bara befinna sig bredvid Palme och gärningsmannen är på andra sidan? Då ska gärningsmannen stå en meter bakom då. Alltså. Jag tänker om han står till vänster om Palme och hon är till höger då blir det en meter ungefär
3: Ja okej okay. men han måste ju fortfarande stå bakom eftersom hon, hon måste ju vara vriden Kulan hittades 45 grader tvärs över gatan ja. och det betyder att hennes rygg måste vara vriden ja. motsvarande grad, eftersom det strök längs ryggen alltså det är väldigt mycket enklare om man kan rita men hon måste ha varit vriden i 45 grader till vänster för att kulan ska kunna stryka längs hennes rygg och hamna om vi antar att den hamnade där den återfanns Och det är ju väl illustrerat i boken så. Ja, Vi har visat boken. Ungefär. så poängen med det här är att hon måste ha vänt sig före skottet hon kan inte ha gått med blicken riktad rakt fram, för då skulle inte kulan kunna hamna där den hamnade utan hon måste ha vridit sig 45 grader eller ungefär, en vridning till vänster, redan före skottet och eftersom mördaren stod så nära paret när skottet, enligt vittnen, både Anders B och Inge M, så måste hon ha varit en bit framför Olof precis som Inga M säger också och det leder till den bilden som jag får av det här nämligen att hon gick den sista stegen, Olof palme sista steg då var hon, hade hon lämnat honom gick något framför vände sig om och tittade bakåt för går man vriden på det viset då tittar man inte framåt då tittar man åt sidan eller snett bakåt du kan pröva ja, själv på ja, 45 grader. Ja. Ja, du klarar inte av att gå på en gata och vara vid en 45 grader om, och titta framåt. Nej, alltså, det, ja, det blir svårt. Det, det är väldigt onaturligt. Utan man tittar bakåt. Eh, det vill säga, han var något bakom henne. Hon tittar bakåt. Och då frågar inställer sig naturligtvis. Varför var han bakom henne? Varför hade han bromsats upp? För vi var ju nyss inne på att han stod stilla på varför hade han bromsats upp precis de sista momenten? Och det är ju en fråga som jag tycker finner sin förklaring i vittnesmålen från framförallt Anders B, om vi kallar för det. Som ju säger att han gick ju som alla vet bakom paret och gärningsmannen i ett antal meter. Och så de verkade prata och ha det trevligt som ett sällskap, som man säger. Han såg inte vilka det var. Han såg inte att det var paret Palme. Och plötsligt, och de gick nära varandra, det, 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 det är hans bild. De gick så nära varandra så att han utgick från att de pratade med varandra. Och plötsligt när de kommer fram till mordplatsen då, så lägger mannen till vänster handen på axeln på personen i mitten som Anders B då tror är en kvinna eftersom det är en omfamning så att säga tycker han det är så. han tror att det är en kvinna som går i mitten, alltså olått palm. Och så smäller Och då är min tanke att eh, det är ju en logisk förklaring till att Palme bromsade upp att han får en hand på axeln, då går du pratar möjligen då med, med gärningsmannen under en sträcka och så lägger gärningsmannen upp sin hand på Palmes axel i vad Anders uppfattade som en kärvänlig gest, men det kanske inte Palme gjorde han kanske tyckte att det var en eh, det var att komma för nära helt enkelt, så han, han bromsar upp och vänder sig mot gärningsmannen, alltså vänster och just den rörelsen ser också Inge än, att Palme vänder sig också till vänster, precis som, som lispet gör ja. ehm, och då står Palme blir bromsad alltså upp, Lispet hamnar framför tittar efter, vad händer nu? överiden i kroppen eller äh, gärningsmannen skjuter mot lispet. träffar henne längs ryggen Palme blir naturligtvis paralyserad av den här smällen. Gärningsmannen byter position med vapnet och lyfter upp vapnet ungefär 2-3 decimeter. För att det första skottet mot Lisbet avfyras ungefär från den höjd på. Om man utgår från hålen i hennes kappa och antar att hon gick normal ställning så, så avfyras det första skottet i stort sett i midjehöjd från gärningsmannens sida. Det andra skottet däremot, lyfter han upp vapnet. Ungefär 25 centimeter man ser på ingångshålet i, i, i Palmes eh, övre rygg. Och det är också riktat något neråt, så han måste ha lyft upp vapnet rätt rejält upp. upp. Det, det är en väsentlig skillnad. Väsentlig skillnad, och det sker på två sekunder alltså. Ja. Från att hålla lite midjehöjd riktat mot Lisbeth, Palmer, till att byta position Lyfta upp vapnet, sätta det nära Palmes rygg, hitta mittsömmen, ryggraden, avfyrar det lite neråt. Så.
2: Just Men det. Om, man gör, om man då tänker att skottet var i den andra ordningen, den officiella ordningen om vi säger så, mm. då blir den höjdskillnaden svår förklarlig också. För att om man skjuter Palme snett neråt, lite högre upp och sen ska helt plötsligt ner med pistolen och skjuta lispet. Så blir det då. Det verkar ju helt ologiskt. Då skulle ja. man
3: skjuta Lisbeth från samma höjd. Mm. Ja, jag vet inte. Men det, det, utifrån hålen i Lisbeths kappa och Olof Palmes skada så, så vet vi att höjden är så, det skiljer på ett par decimeter minst. Och riktningen är också mm. olika. Det här gjorde jag fel när jag hade, för första gången fick prova
2: och provskjuta en 357 Magnum. Ja. Det gjorde jag inte den här höjdskillnaden för att den tänkte jag inte på då. Nu när jag... Tänk tillbaka på när jag sköt de här skotten så det så varför ska man hålla på att flytta upp och ner handen? Mm. Men det blir mer logiskt med den omvända
3: skottordningen. Alltså nu utgår det här från in- och utgångshålen i Lisbeth Palmes kappa som ju finns uppmätta. Och där visar jag att kulan hade en något stigande bana när den gick längs hennes rygg. Mm. Och om man då extrapolerar den så att säga mot pipan som är då 70-100 cm ifrån ingångshålet- så hamnar man på en höjd av kanske 120 cm eller något sånt. Det, det, det
2: står väl också i granskningskommissionens rapport. Nu på här,
3: men Nej, men Att är, det är den höjden? Ja, det är den ja, höjden. Ja. Alltså att Lisbeth Palme inte stod kraftigt lutad åt, åt något håll så att säga. Mm, då borde inte kulan hamna där den hamnade heller nej, nej jag vet inte men det, det här det, det är ett antagande att hon någorlunda rak, liksom Palme stod någorlunda rak han kan ju ha varit framåtböjd, bakåtböjd och så vidare men kulan genom hans kropp gick otvetydigt neråt därför att ingångshålet är högre än, än alltså än utgångshålet ja. så passagen genom kroppen är så att säga neråt i kroppen, sen kan han ha stått på något sätt i förhållande till gatan, så att, det, så att man vet inte riktigt där vad riktningen var i förhållande till trottoaren. Så är det. Mm. Men det här scenariot innebär då att dels att han alltså skjuter mot lispet antingen framför palmen eller vilket jag tror är, möjligen är sannolikare att han skjuter lispet bakom Palmes rygg, det första skottet. Och det är också förklaringen till att Anders B. som går bakom och ser den här gesten när armen, handen kommer upp på, på axeln. Eh, inte ser något skott, han ser ingen rök, han ser ingen eldsflamma från den högra handen som ju ligger uppe på, på axeln på palmen. Mm. Det leder mig sen, i, som vi kanske kommer in på, till att eh, min slut är att säga att gärningsmannen var vänsterhäntet. Och det är ju också en ganska dramatisk upptäckt eftersom det ställer ju väldigt mycket på hända, inte minst
2: i dessa dagar. Och det är ju en slutsats du inte ensam om heller, det hör man ju från och till.
3: Nej, och jag tror att till och med utredarna kan tänkas ha dragit en slutsats, men de har inte redovisat den. Det står ingenstans i någon rapport om mördaren ansågs vara höger eller vänsterhet. Men är han vänsterhänt, vilket jag menar är det sannolika. Då faller ju en del kandidater bort genast. För det är så att skjuter man med vänster hand i ett sånt här läge när man ska döda en person. Om man inte är en tränad person som har vant sig vid att skjuta med båda händerna vilket en del människor gör i vissa mm. sammanhang. Men om man inte har gjort det så skjuter man med sin bästa hand givetvis. Jag är högerhänt, jag skulle aldrig skjuta med vänster hand om jag ska döda en statsminister. Jag tror ingen annan skulle göra det heller. Utan man, då är det i så fall en naturligt vänsterhänt person- eller en person som har tränat sig yrkesmässigt att skjuta med båda händerna. Vilket man gör inom vissa branscher. Då, till exempel polisen, Säpo och militären. Där man det ingår i, i utbildningen att man ska kunna hantera situationer i geografin som kräver att man, man kan skjuta med båda händerna. Så antingen då en tränad, vapentränad person som har det relaterat till vapentjänsten. Eller en naturligt person. Och där, som sagt, faller en del kandidater bort.
2: Hej, Dan, Jag tänkte att jag skulle säga några ord efter avsnittet. Det har varit väldigt stor chans att det inte blev någon avsnitt den här veckan. Jag gjorde den här intervjun för ett tag sedan. Men det blev problem med ljudet som ni har hört. Och sen inträffade hela den här coronakrisen. Jag spelar in det här den 21 mars. 2020. Jag har all intention i världen att fortsätta ge den den här så, att så länge ni stöder den på Patreon, så länge ni lyssnar på den, så vill jag och Tobias vara där för er. Men ni, jag hoppas ni har förlåtit sig för den dåliga ljudkvaliteten. Det som hände var att hela inspelningen klarade, och det här är backup-inspelningen från min, från min telefon. Så det är därför det låter fruktansvärt illa. Jag ber verkligen ursäkt för det. Men jag tänker att det Borgnes sa har ni nog ändå intresse av att höra. Så vi kommer att fortsätta den här serien tills vi har tagit med hela inspelningen av Borgnes. Och jag vet ens idag inte hur långt det är för att jag har skyndat för att få ut avsnittet. Jag hoppas ni alla är trygga i den otroligt konstiga situation vi befinner oss i. Och att vi snart kan gå tillbaka till att bekymra oss om vad Christer Petersson har att säga. Tack för att ni lyssnade på Palmemordet.
3: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen. I